0: Podplay Today
1: the crown passes as it has done for more than a thousand years to our new monarch, our new head of state, His Majesty King Charles III. With the King's family, we mourn the loss of his mother. And as we mourn, we must come together as a people to support him, to help him bear the awesome responsibility that he now carries for us all. By saying the words, God save the King. Ja, här hade vi Storbritanniens nya premiärminister Liz Truss som säger att kronan nu lämnas över som den har gjort i över tusen år. Och att folket måste enas och stötta den nya kungen Charles den tredje i hans uppdrag. Kung Charles har alltså tagit över tronen i Storbritannien efter att drottning Elizabeth avled på torsdags eftermiddagen. Och han är den tronarvinge som har väntat längst på att få ta över tronen. Och många frågar sig nu hur hans regenttid kommer att påverka monarkin. Du lyssnar på Studio DN, idag med mig, Palmira Coker i menga Och nu har jag med mig Katrin Marsall, Dagens Nyheters medarbetare i London. Hej Katrin! Hej! Du var ju ute vid Buckingham Palace igår efter att beskedet kom. Hur är stämningen i Storbritannien nu?
0: Lite surrealistisk, igår var det chock, jag gick precis förbi Piccadilly Circus när strax efter att beskedet då blev offentligt och eh, den här berömda affischväggen i neon vid Piccadilly Circus, eh, circus eh, ja, alla affischerna försvann och uppkom bara den här bilden av, av drottningen och beskedet om att hon hade gått bort och då var det som att liksom hela rondellen stannade till och folk började gråta och... Um, så det har varit speciell stämning, det har också regnat väldigt mycket um, och um, ja det är förstås slutet på en era och många britter som uh, funderar mycket kring kring vad hon har betytt för dem och för, för landet idag
1: mm. uh, Vi ska höra Nigel Pettock som var utanför Buckingham Palace igår kväll efter beskedet
0: Very shocked and very sad really um, and it still hasn't quite sunk in to know that she's passed away The Queen's been present all my life, really. Um, so um, I, I think she just was the essence of the UK. She just showed the UK in such a perfect light. She was greatly admired and, and loved around the world, and she was just a real rock for which the nation could 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 look toward, really.
1: Ja, han säger här att han är chockad och väldigt ledsen och att det fortfarande inte riktigt har sjunkit in innan att hon har gått bort. Och att hon var kärnan i Storbritannien och, och som en, som en eh, klippa som många kunde luta sig emot. Um, vad tänker du när du hör honom här?
0: Nej, det är nog väldigt representativt för hur, hur många britter känner. Samtidigt så var det, det kom ju inte som en chock. Jag tror att dels Prins Philips. Död här om, här om året gjorde nog många medvetna om att även drottningen skulle, skulle försvinna en dag. Det blev liksom konkret på ett sätt. Och sen eh, det här firandet i, i, i juni av hennes jubileum på, på tronen, och det blev inte den typen av firande som man riktigt hade tänkt sig just för att huvudpersonen var så uppenbart skör och kunde inte delta i, i stora delar. Men det är klart det här att hon svär in en ny premiärminister, och två dagar senare är hon. Är hon borta? Den biten är nog många... Ja, det, det är svårt att ta in, tror jag. Mm.
1: Um, och hur tror man liksom att det kommer att bli den här övergången till, till den nya eran som, som då tar vid nu?
0: Ja, den har ju, precis som vi hörde, premiärminister Trusset, den har ju redan skett i formell bemärkelse. Det är ju... Det sker ju automatiskt en... Monark dör och då tar, tar nästa vid. Men det är ju lite formalia som, som krävs nu. Idag ska, ska då kung Charles den, den tredje tala till, till folket. Och sen så ska det som då kallas för The Privy Council. Eh, de ska träffas i morgon i St. James Palace. Här en liten bit från där jag sitter. Um, och då, då är det så att säga. Börjar det bli mer och mer formellt det här. Och sen måste det ju fattas beslut kring kröning och det är andra saker, det är ju konkreta saker eh, pengarna, sedlar mynt, allting har drottning Elisabeth eh, på sig det ska bli nu eh, kung Charles den tredje på, på dessa även på frimärkena hon har haft profil åt ena hållet, då är det tradition att nästa monark måste ha profilen åt andra hållet eh, så det är den, den typen av, av saker också, monarkin är ju väldigt väldigt närvarande på, på det sättet i, i vardagen och sen bara den här frasen som vi hörde från premiärministern också. God save the king. Det har man inte sjungit i det här landet sedan 1952. så att det. Ja. Mm.
1: Och, och hur ställer sig det brittiska folket tror man till att Charles den tredje numera är kung?
0: Ja, det är ju den stora frågan. Och för drottning Elisabeth II så var det ju väldigt viktigt framförallt att då säkra monarkins fortlevnad ut, äh, bortom sin egen person. Hon var ju själv väldigt populär. Inte alltid, det fanns ju svåra äh, stunder och äh, många äh, dåliga tidningsrubriker under hennes, hennes äh, regeringstid också naturligtvis, men de sista decennierna har hennes ställning varit väldigt stark. Äh, däremot så är ju äh, Charles, Kung Charles III, hans personliga popularitet är ju inte i, i närheten av hennes och det är nog många som som inte känner på samma sätt för honom som för, för drottning Elisabeth. Och det där är ju en, en utmaning. Mm.
1: Ja, Vilka kommer de stora utmaningarna vara för honom under hans regentid som
0: han kommer att ställa sig inför? Ja, dels det som många trodde skulle vara en stor utmaning. Eh, historiskt det är ju hans eh, fakt, faktum att han är ifrånskild. Och att eh, Camilla... Som han är, är gift med. Också är från frånskild och alla skandalerna kring det där. Och att hon var väldigt impopulär under väldigt många år. Det är faktiskt inte ett problem på samma sätt. utan det, hon, har, eh, hon har blivit en väldigt älskad del av, av kungafamiljen. Och eh, drottningen har då eh, fattat beslut. Ja, det var bara under det senaste året att hon skulle då få en titel som det... King Consortos och så vidare och hoppades att hon skulle tilltala som queen också i, i framtiden. Så att det där som kanske för 20 år sedan många hade lyft fram som ett jättestort problem är nog inte det. Däremot andra saker, han är ju en person som är ganska annorlunda från sin mor inte minst i att han är väldigt frispråkig gällande politiska frågor och har väldigt mycket åsikter om allt från Ja, men det var bara för någon månad sedan då, han, då det läckte till media att han hade pratat om de brittiska utvisningarna av flyktingar till Rwanda. något som vi pratade om här i podden också. Och att han hade kallat dem förfärliga. Och det kan man ju kanske hålla med om. Men så ska man inte uttala sig som kronprins och man ska absolut inte uttala sig så som, som kung. Och det här var bara några, några månader sedan. Så det finns ju en oro för att han inte så att säga kommer eh, kunna hålla tyst.
1: Mm. Um, på vilka andra sätt så tror man att han, om det nu blir så att hans regenttid kommer att skilja sig ifrån, från Queen Elizabeth den andras?
0: Hon var ju en, en person som kanske, eller hon moderniserade ju kungahuset i väldigt hög grad. Och det är kanske inte riktigt så vi är vana att se på henne från, utifrån de senaste decennierna, men om man tittar på hela hennes regenttid och... Hon släppte in media och öppnade upp Buckingham Palace och Windsor Castle och um, förändrade hur kungahuset opererar. Hon gick ut på 90-talet och sa att hon skulle börja betala inkomstskatt. Saker och ting som tidigare var otänkbara. Alltså hon har ju verkligen varit någon som har, har moderniserat. Och det är en, en fråga förstås om Charles, kung Charles III kommer fortsätta den den resan eller inte, det är just nu väldigt, väldigt oklart trots att det här är en person som har varit förstås i offentligheten hela sitt liv och som har väntat på att ta det här jobbet och som alla har vetat kommer att ta det här jobbet eller den här rollen i, i många decennier så är det, det är fortfarande oklart hur, hur han riktigt kommer att agera förstås så det är mycket osäkerhet kring det i ett generellt osäkert läge för Storbritannien. Mm. Det
1: är fortfarande väldigt tidigt. När vi spelar in det här så har det inte ens gått 24 timmar än sedan beskedet kom att Elisabeth II hade gått bort. Men hör man några kritiska röster till, kring eller mot monarkin än i Storbritannien?
0: Um, inte så jättemycket än i, i Storbritannien. Uh, det, är ju, det, det som diskuteras är ju kopplat till så samväldet och så att säga, det koloniala arvet och det har ju även de senaste åren varit en diskussion kring, kring finns det institutionell rasism i det brittiska kungahuset och det här har varit en väldigt stor fråga, man måste komma ihåg att Storbritannien, 15% av, av britterna är, är inte vita så att säga, det här är, är liksom ett mångkulturellt samhälle på alla sätt, så att den typen av, av röster hördes det var även den typen av analyser lite i amerikansk press såg jag och tonenläget här i Storbritannien är ju förstås mer ah, eh, fokuserat på respekt för drottningen och hennes gärning just nu men det där kommer ju komma och det finns ju många frågor i, kring allt det där och, och framtiden Både för, för Storbritannien som land Och för, för samväldet Och hur man ser på sin egen historia Men ren republikanism alltså Det var ju lite, lite lustigt ändå premiärminister Liz Truss Hon är ju gammal republikan Hon var ju mot monarkin som, som ung Och nu står hon eh, utan, Fan hon ser själv utanför Downing Street 10, eh, eh, Den som då Första gången ska säga God save the king Till, till folket eh, Så det är också intressant mm. Vi ska
1: ta en kort paus och sen prata vidare om den brittiska monarkins framtid med kung Charles vid tronen. Du lyssnar på Studio DN idag om Storbritanniens nya kung Charles III. Och vi pratar med Katrin Marsall, Dagens nyhetsmedarbetare medarbetare i London. Och nu ska vi backa bandet lite grann och prata om Charles som ju är den tronarvinge som innehaft den posten allra längst. Hur har hans liv sett ut fram till det ögonblicket nu när han äntligen har blivit kung?
0: Det är förstås en märklig sak att i decennier förbereda sig på ett jobb som du då får höra är någonstans meningen med din existens. Samtidigt som enda sättet att få det här jobbet är att din mor går dör. Det är klart att det är, ett, det är ett märkligt liv tror jag skulle de flesta tycka. Och det, han, det har ju varit fullt av, av kontroverser. Alla känner nog till det som har att göra med hans eh, privatliv och äktenskapet med eh, Diana Spencer som, och skilsmässan och allt det där som nästan det måste man nog säga faktiskt krossade den, den brittiska monarkin. Mm. Um, men han, han har sina, sina intressen. Han är väldigt intresserad av eh, trädgårdar, av arkitektur, av Um, islamsk konst. Uh, av islam uh, generellt. Um, han är mycket mer drottningen Drottning Elisabeth II var ju ingen som läste sådana jättemycket böcker. Hon var ju väldigt plikttroget läste, läste alla, alla papper som, um, som kom på hennes skrivbord varje dag och så vidare. Men han har mer, mer sådana intressen och ser sig själv som en filosof. Uh, och ja, har ägnat sig åt, åt den typen av, av saker under stora delar av, av sitt, sitt liv hittills. Och, men sen har han tagit en större och större offentlig roll de, de senaste åren. Och inte minst har han varit väldigt central i att Kungahuset engagerat sig för klimatomställningen på det sätt som de har gjort. Han är en person som har ett väldigt stort miljöintresse som går, går tillbaka så att säga, långt och... Och det, där, det är en fråga som i början det var kontroversiellt att, att Kungahuset eh, engagerade sig i. Men, men har blivit mindre och mindre kontroversiellt i och med att debatten kring de här frågorna har flyttat. Så, och där har han varit viktig. Mm. Um,
1: och, och tror man att han kommer fortsätta med liksom den här typen av intressen som han har haft som engagemanget i klimatfrågan? Eller, eller andra typer av, av engagemang som, som hans mor Elisabeth II inte riktigt tog offentligt?
0: Ja, det, det är, där är den stora frågan. Uh, och jag skulle nog säga att den fortfarande är öppen. Han har ju uppenbarligen haft väldigt många decennier på sig att fundera kring vilken sorts kung han vill ha. Uh, och han sägs ju också vara envis. Så han har nog bestämt sig antingen för att fortsätta mer i sin mammas fotspår då som är det här väldigt opolitiska eller om han då vill ta en, en annan riktning. Jag vågar inte säga någonting, Men det finns, en, det finns en oro bland bedömare att, att han kommer vilja ta en mer aktiv roll politiskt och vad det skulle kunna leda till för kriser konstitutionellt och, och politiskt. Mm. Han har ju skrivit mycket brev till ministrar genom åren med åsikter och, och det där var ett, ett ganska stort politiskt problem ett tag. Mm.
1: Um, och vi har varit inne på det här redan lite grann, um, en fråga som har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren är Storbritanniens koloniala arv uh, Charles tredje har också blivit kung över 14 andra länder um, hur tror man att tronskiftet kommer att påverka det?
0: Där tror man väl att det kommer fortsätta den process uh, som har varit på gång ganska länge alltså Barbados uh, bröt banden med det brittiska kungahuset här i åren. Det finns en stor diskussion om att göra samma sak på Jamaica. Och det är klart att ett tronskifte, det måste man nog säga, faktiskt snabbar på den utvecklingen, även om det nog inte ursäktade den. Eller, eller så att säga, orsakar den. Um, så det är väl en, en, liksom en, en rörelse som han kommer behöva hantera. Det var ju också efter prinsessan Dianas död fick ju kungahuset och inte minst drottningen väldigt mycket kritik för att inte då förstå det moderna Storbritannien, inte förstå de här känsloutbrottet på gatorna. Hon, drottning Elisabeth uppfattades som väldigt kall då och det här blev ett väldigt stort problem för hennes legitimitet som ledare. Och det här tog kungahuset på väldigt stort allvar och man, man förändrade hur man arbetade och man tittade på opinionsmätningar och och en av de grejer som man då noterade var just hur de som stod på många av dem som stod på gatorna och grät och sörjde prinsessan Diana just hade brun eller svart hudfärg och efter det så hade man faktiskt en medveten inte minst då eh, dåvarande prins Charles nuvarande kung Charles medvetet verkligen försökte förändra då hur man hur man agerade som kungahus för att då bättre integrera eller Förstå det här nya Storbritannien. Som, som är ett mångkulturellt samhälle. Och man gjorde verkligen ansträngning. Tycker man själv på den punkten. Så just den här kritiken. Som kom de senaste åren. Om institutionell rasism i Kungahuset. Då med prins Harrys eh, hustru. Meghan Markles. Eh, hon uppfattade. eller Hon hävdar att. Eh, att hon inte blev mottagen på samma sätt som en, som en vit prinsessa hade blivit. Det här har varit ganska, ganska omskakande för dem. Och jag tror inte minst äh, Kung Charles den tredje, som är någon som verkligen har intresserat sig väldigt mycket för muslimsk tro. och den muslimska Storbritannien och, och så vidare. Um, det är nog någonting han har, han har tänkt ganska mycket på. Uh, och många menar förstås att, att det, inte, det inte räcker. Och att man inte kan förstå det här. Just på grund av det koloniala arvet. Mm.
1: Kung Charles har ju tagit över tronen nu. Uh, vi pratade lite i början om att det är massa formaliteter som, som väntar nu. Och det, han ska formellt krönas någon gång framöver. Vad väntar om här nu? Hans första tid som rent?
0: Ja, när han ska först tala till, till, till folket och, det ska, och sen är det ju mycket runt kröningen. Det är ju en, en stor sak och hur man ska göra den, det var ju länge sedan man krönte en, en monark. Det var 1953 um, och det kommer bli annorlunda den här gången för att det brittiska imperium som var väldigt närvarande i trupper och symboler och sånt som 1953 vid Elisabeths kröning finns inte på samma sätt. Hur ska man göra det? Hur ska man hantera? Det är, han kommer ju bli eh, överhuvud för den brittiska anglikanska kyrkan också. Samtidigt är Storbritannien ett, ett, idag ett land med liksom väldigt många religioner. Kommer man, hur ska man så att säga, hantera all den symboliken? och Allt det där kommer ju tolkas och övertolkas kring liksom vilken, vilken typ av regent kommer han att, han att vara. Men jag tror generellt att det, det här är nog en person som trots alla hans år i offentligheten- men ändå många britter känner att de inte riktigt känner det ändå. Det är ganska svårt då, att förutsäga och säga så här kommer han eh, välja att vara som, som monark. Så vi får se. Mm.
1: Det får vi. Tack så mycket Katrin Marsall Dagens Nyheters medarbetare i London. Tack. Om du vill kontakta oss går det bra att mejla till studioden snabbeladn.se och kom ihåg att prenumerera på studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt- Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmulakai. ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Palmira Kokari menga